0: アンダーキャスト今週もやっていきます、えー、アンダーキャストは音楽クリエイターのぼっ原とおそらくによるポッドキャスト番組です音楽をはじめするカルチャーや二人の愛するテクノロジーそうだ取り留めのない日常の話題について、えー、毎週末に各プラットフォームで配信していますというわけで今週もお願いしますお願いしますはい。で、今週は、えー、先週に引き続いて、えー、インディーゲーム実況者のエイヤー Q さんにお越しいただいてます今回も
1: お願いしますはいよろしくお願いしますありがとうございます
0: で、そうですね前後編でこの回分けて配信していて後編がこの回になるんですが前編でそのレイヤー Q さんの活動についてだったりというところをいろいろお話しているのでもしご興味のある方はそちらもぜひ聞いていただけたらなと思います
1: はいなんかめっちゃ気持ちよく喋らせてもらって<笑><笑>いやこちらもすごい楽しいお話聞けて嬉しいです<笑><笑>、はい、<笑>じゃあ後編もねよろしくお願いしますお願いします
0: そうですね後編の中身入っていくと後編はこうインディーゲームについてどちらかとデート知ってもらう会みたいにしていけたらなと思っていてでそうですねちょっと前段として後編から聞く人のためにまあそもそもインディーゲームって何なのってところだったり話していければなと思うんですがまあもう先週も話したことそのまんま言うんですけどインディーゲームはえーまあ明確な定義とかはないらしいっていうところであとはね少人数で開発されたゲームとか個人で開発されたゲームがえーインディーゲームと呼ばれていて。もともと PC で遊べる Steam っていうプラットフォームが一般的なんですが、最近は Switch だったり、PlayStation でも遊べるようになっていて、で、やっぱりこう、インディーゲームで一番有名なタイトルっていうと、今はちょっと違うんですが、いわゆるマイクラ、マインクラフトが、もともとインディーゲームで少人数で開発してて、今ではマイクロソフトに買収されて巨大資本ゲームになっているっていうところで、うんえー、っていうのがインディーゲームにつ
1: いてってところになってます。そうですね、はい、なんか僕よく結構言うのが、はい、あの音楽にもインディーズとメジャーバンドってあるじゃないですかみたいな話はよくしますね。うん、確かに,確か
2: にもうそ
1: れ。それとそんな感じですみたいな。<笑>ゲームの世界にも実はそういうのがあってみたいなふうな話し方することが結構ありますね
0: 、うん
1: うん。音楽ポッドキャスト
0: に全然気づいてなかった。
1: <笑><笑>ありがとうございます
0: 。と<笑>、はい、いうところが、そうですね、インディーゲームになっていて、でレューさんの活動を改めておさらいさせていただくと、えー、YouTube でゲーム実況者としてもう10年以上、そのあたりのね、いろいろも前編でお話しさせていただいたんですが、というところだったり、えー、かけ橋ゲームさんという企業だったり、ファンゲーマージャパンさんという企業さんだったりで、フリーランスとして、
1: えー、活動役もされている方になります。すごい方です。<笑>いえいえ、ありがとうございます。<笑>はい、ゲームの世界で通してるっ
0: と<笑><ですね笑><笑>ころで前編ではその玲ア球さんのこれまでの活動だったり、まあ、その活動に関してまあいろいろな思い思いですかね<笑>だったりとか、まあ、僕らの好きな玲野球さんのポイントだったりだとか<笑>おす,すのシリーズだったりお話をしさせていただいているのでそちらも是非っていうところになっていてよし話聞いた。<笑>では、こういう本編に入っていければと思うんですが、なので、この回は、もうインディーゲームについて話す内容だったら何でもありっていう形で、そうですね、最初にその Q さんとこうインディーゲームの出会いみたいなところ、聞かせていただければなと思うんですけど、先ほどちょっと、XBOX でみたいなところをおっ
1: しゃってたかなと思うんですが、はい、そのあたりそうですね、はい、XBOX360 っていうハードに、XBOX ライブアーケードっていうのがあって。でうん、そのまあいわゆるそのオンラインでゲーム買えるっていうダウンロードだけでゲーム買うみたいな形で僕それも初めてだったんですよね、うん、デジタルのものっていうソフトがないゲームを買うっていうのが初めてで、うん、なんかこうポイントみたいなのをコンビニかなんかで買って、うん、でそれがアカウントに入っててそこであの買うみたいな感じなんですけどそこでブレイドっていうねゲームに出会って、うん、でそれが1000円ちょっとでそもそも安いゲームだからあんま何も期待してなくって、うんまあ、ただなんかフューチャーというかその中でこうスポットライトが当たってたんで買ったみたいな感じだったと思うんですけどでやってみたらすごいなんか楽しい斬新なアイディアで面白いこれなめっちゃ考えられてるパズルだなとかって思ったのがきっかけですね、うん、でブレイドってそもそもこな何がどうなって生まれたゲームなんだろうみたいなもうその頃はもはインターネットとかはもう普通だったんで。うんうん調べたたりしてみたら、まあ、いわゆるそのインディーゲームって呼ばれてるカテゴリーに入ってるゲームで、うん、いやそれってなんだって思ったのが本当に出会いですね、うん、なるほどやっぱりこのアクションパズルっていうジャンルはなんかインディーゲームのなんてうんで
0: すかね面白いタイトルが多いというか、うん、その開発者さんのすごい凝ったアクションパズルだったりっていうところがすごい込められてるジャンルなのかなっていう感じはありますよね。
1: そうですね。まアイディア出やすいですね、やっぱりね、うん、その人のっていうか、うん、あるかなと思います。うんう
0: ん、なるほど。そのブレイドからハマって、なんかこう、まあ、これもすごい難しい質問だと思うんですけど、こう、一番好きなインディーゲームとか、強いて決めるなら何とかありますか
1: あー。まあ、むずいですね。<笑>そうですね。<笑>これはでも、まあ、その、うん、なんか、それぞれの尖り方してるんで、んやっぱりそ、それぞれで一番みたいな感じなところはありますけど、うん、まあ、やっぱり、うん、まあ、今までで一番いいなって思ったインディーゲーム、やっぱセレステかなって思いますね。確かに確かに。うん、いや、なんかこう、今までやってきた 2D アクションの、なんか、こう、全てを集結させたみたいな<笑>。で、プラス音楽とかグラフィックもすごい良くて、で、本当にあの心に残ったゲームだなってのはありますね。アクションゲームが好きってのもあるんですけど、僕が。うん、なんか僕
3: 、そこまでめちゃめちゃインディーゲームに詳しいわけじゃないんですけど、はい。その友人で、なんか結構ゲームジャムとか出たりで、ゲームを自分で作ってる。へぇ、そうですね。うんその友人の家泊まった時になんかお,お酒酔っ払いながらなんかいきなりこのセレステをやりだして<笑>なんかめちゃくちゃ楽しかった思い出があります
1: <笑>いやもうあれはね本当に 2D アクションとしてはんなんていうか火の打ちどころがないなって今でも本当に思ってますね。うんうん、いや面白いですよねなんかやっぱこうグラフィックも可愛いい
0: し音楽もいいしアクション性も見ててすごい面白いしうんうんなるほど。ありがとうございます、はい。このインディーゲームとこうブレイドで出会ってそこからまあ今まあこう他のタイトルもお話しされることもあると思うんですけど実況だと基本的にはインディーゲームが一番主流のところでお話しされてるかなと思
1: っててこ、うん、このインディーゲーム一本で行こうって思ったきっかけとかってあったんですかそそうですね。ね、なんかそれは、ね、さっえー、さっきっていうか、まあ、前編でもちょっと話したような話にもちょっとつながるんですけど、やっぱちょっと見てもらいたいなっていう気持ちもあったところで、あの、一番見てもらえるパターンって何だろうって思った時に、そのタイトル検索して、そのタイトル検索した日本語の動画がそれしかないのが一番いいなと思ったんですよ。<笑>あかだから、<笑>そうなるとメジャーゲームは大体やってる人も多いし、じゃあ、あの、インディーゲームの動画、出してみようかなっってのもあこうなんかその頃ろ大それたことを考えたなとかって思うんですけど、うん、あなんですかねその動画全体見た時に、うん、なんかこうこういう幅があっても面白いんじゃないかなとも思ったのもありましたねなんかこういろんなメジャーゲームばっかりじゃなくてちょっと全然よくわかんないタイトルの動画があった方がなんか YouTube の,そのゲーム実況全体がちょっと。バラエティ飛んでていいんじゃないこんなことやってる人もいていいんじゃないって思ったのもちょっとあったってのはありますかねうん,うん。なんかその頃から大局感というか<笑><笑>、うーんう。なんか今思うとなんか偉そうなこと思ったなと思うんですけど、<笑>なんか割とその動画自分のチャンネルを見てもらうために、こう、戦略的じゃないですけど、にとった一つのモチベーションもあったし、まあそもそも僕も好きだしってのあったりとか、それこそ、うんなんだろうさっきのなんか、XBOX いいハードじゃんっていう,、うんうんうん、あの話の流れで、なんで誰も知らないの、じゃあ、僕がもう紹介するからっていう感じもありますね、やっぱり。なるほどうん、知ってほしいとか、なんかこう、世界ではこのゲームが話題になってるのが、日本で全然話題になってるのがもったいないとか、ゲーム好きな人だったら、絶対面白いって思うのにとか、なんかそういう気持ちもやっぱあったりしますかね。うんうんねう
0: ん、いやなんかこう結構視聴回数取ろうと思うとむしろメジャータイトルの実況してそれで流れ着いてくる人を狙うみたいな方向もあるのかなと思うんですけど、うん、なんかそこでやっぱりインディーゲーム好きだからインディーゲームに行くっていうのがいいですよね。<笑><笑>いやこれただの感想なんですけど<笑><笑>いいいい
1: いい。いやいやいやありがとうございます
0: <笑>、はい。ありがとうございます。なるほど。とところでそうですねじゃあそのインディーゲームのやっぱりこうどんなところが面白いのかみたいなところを聞いてる人にどんどん分かってもらえるといいのかなと思ってて、うん、なんかそういうところでこうやっぱりインディーゲームとインディーゲーム以外というかトリプレータイトルとかってやっぱり何,、うん、こう何かしらの違いがあってこう分けられてるっていうところがあるのかなと思って,てそ,うです、ね、そのたりでこう、うん、インディーゲームのどんなところ
1: が好きかっていうところだったりここが面白いみたいなところってありますか、うん、なんっていこれ、なんか時々そういう例えとかされるんですけど、うんうん、あのトリプル A タイトルって結構ね、丸みがある感じなんですよねこういろんな人に受けるようにこう誰かが触ってもなんか違和感ないというか、うんうん、あの手触りが悪くないみたいな感じなんですけどインディーゲームってもう、針みたいな。<笑><笑>もう刺さんなかったらもう終わりみたいなそういう感じの,あのアイディアがガッて入ったりするんでもうこのアイディアが面白くないって思うんだったらもう無理みたいなあのっていうようなところがある中で,で僕は結構そのなんていうかゲームへの気持ちが大きいこともあって結構受け口が広いというか何でもいいよみたいな風に思っちゃうんでそこの受け口が広いからどの針でも結構。刺さるようにななっててみたいな<笑><笑>感じでやっぱりさあの丸はこうどこでも受け入れられるんですけど針は刺さると深くまで刺さるみたいなイメージがあって<笑>そういうところですかねなんかイメージで言うと。で、yeah. まあ実際それがどういうアイディアなのかどういう仕組みなのかはいろいろあるんで本当に多種多様なんですけどそのなんか今まで入ったとこないとこまで来てるみたいなところの新鮮さとか、うんうんうんうん、この人何考えてこんなゲーム作ってんだろうとかっていう驚きとか<笑>あの普通の,そのいわゆるメジャータイトルでももちろんねなんかシステムが洗練されたりとかグラフィックがすごいリッチだったりとかそういうところあるとそういう驚きはあると思うんですけどいやこんなの今までないじゃんっていうその驚きをゲームでまだ体験できるっていうのがやっぱインディーゲームに。それがよくあることなんでなんかそれがすすごく面白いななっって思って思ますねうん、うん、確かにいやなんでこの回ちょっと個別サイトのとかもどんどん上げて
0: いこうかなと思うんですけど、はい、僕最近そのマキューさんはそれはご存知だと思うんですけど「グレムリンズ・インク」にすごいハマっててああはいはいはいでこのゲームすごろくのゲームですねそうですね知らない方向けに紹介するとボードゲームで、うん、名前の通りこうグレムリングレムリンたちがこう争っていくようなボードゲームになっててでやっぱりその特色っていうのがなんといってもこう人を蹴落とすのが主というかとにかくなんかストレスのたまるゲームというか、うん、<笑>ゲームの中でこう例えば敵を結構逮捕することができたりできて、うんうん、で逮捕するとこう例えば23ターンぐらい、えー、自分のターンがスキップされてしまうすごろかなようにスキップされてしまうっていうところがあったり、うん、あとはその。いろいろなカードを使って進んでいくんですけどそのカードも結構敵を蹴落とす系のカードが多くて、うんうん、っていうのを食らいまくってすごいストレスがたまるんだけどやっぱりその先ほどの例えでおっしゃった針にもう自分は刺さってしまっていて、うん、なんかそのストレス感がすごい楽しいというかそれで逆に相手をはめられた時の気持ちよさみたいなのがあったりだ
2: とか。<笑>うん
0: っって思ったらこう次の試合でもう一生牢獄に入れられて全く何もできないはずに負けてパソコン投げたくなるみたいなのがあったりとかやっぱりそういうなんかこのとがり方それこそこのグレムブリン・ズインクがこう一般的なコンシューマーで出そうと思ったらまあこんなに人にストレスためちゃダメでしょみたいなこう上司とかに言われると思うんですけどそれが通ってしまうっていうのがやっぱり良さというかっていうのはありますよね、うん。
1: そうですねなんか自分がされて嫌なことはしないとかっていうのは結構倫理の根本だと思うんですけど<笑>もうその逆いかないと勝てないようになってるのがまあ面白いところだなとは思いますねグレムリズ・インクは、うんうんね、いかにこう敵な所持金なくして牢獄に缶詰にさせてみたいなあた、うん、りがだからその手段がゲームとして取り入れられてるっていうのはめちゃくちゃ面白いところではありますねんなんかどうやったって人に嫌なことしないと。<笑>か、その手段がめちゃめちゃいろいろ用意されてて、その選択肢から一番いいものを選ぶっていうのを、うん、あの考えるゲームなんで、うん、だから、それは確かに面白いテーマではあるなと思いますね。うんうん
0: 、ですね。あとは。やっぱりあれですねまたこうちょっと前のゲームになっちゃうんですけど最近そのハマったゲームでオキシジョンノットインクルデットにハマってまして、うんうんうん、でこれも Q さん実況されてたかなと思うんですけどオキシジョンノットインクルデットはコロニーシミュレーション系のゲームで設定としてはこう謎の星みたいなところに行き着いてしまった人たちがそこで生き残っていくたびにその星をこう切り開いていって最終的にはこう宇宙とかを目指していくようなゲームでそのゲームもなんというかもう本当にストレスがたまるんですよね<笑>なんか僕スストレスがたまる,るゲーム,ゲーム<笑>好きなのかもしれない。<笑>なんかそのゲームもその例えば普通のコロニーシミュレーションでいったらまあなんかこう住人たちのこうベッド立ててあげて働く環境を作ってみたいな感じだと思うんですけどなんかオキシジョン・ノット・インクルデットは謎にリアルなところがあって例えばこうその生存者たちはみんな毎日トイレに行かなきゃいけなくて。そのトイレに関するこう通路が塞がってたりするとそこでうまくいかなくて食中毒が蔓延しちゃってみたいなとこだったりだとかあとそのコロニー内にちゃんとこう気体があってでその酸素水素二酸化炭素とかがあってでそのあたりがこうちゃんと物理法則的に二酸化炭素は重くて沈む水素は軽くて浮かぶみたいなのがあってでそのあたりをこう適当にコロニー作っていくとまあもうコロニーが水素まみれになって呼吸できなくて死んじゃうとか。うんうん、またこう下から熱い空気が残ってきてそれでコロニーがまみれてみんな熱すぎて生きていけないみたいなのがあったりだとかなんかこれをやっぱり普通の会社で作るといやこれストレス溜まりすぎでしょってこう部長から言われると思うんですけど<笑>それが通ってしまう楽しさみたいなのがなんか僕のインディーゲーム好きなポイントというかなんかあるのかなっていうのはさっきのハリの話聞いてて思いました
1: 。そううですねなん,かなんかこうまあ、一般的なゲームのデザインとして認められてる逆とか、それを逆手に取ったようなタイトルとかも結構あったりするんで、まあ、いわゆるこう、なんかゲームとかで言うとね、そういうのを文法って言ったりする、文法って表現したりするんですけど、例えばなんか、なんていうんですかね、こう、アクションゲームって徐々に難しくなっていったりとか、例えば、ジャンプがこうとか、ジャンプ、例えばなんかこう隠し通路とか分かるようになったりするじゃないですか。あ
0: あ確かに。あの
1: いろんなゲームやってるとここありそうみたいな、うん。だってそういうふうになんかマークがもうあからさまに書いてあるじゃんみたいな。うん、でもゲームやったことないそのゲームの文法を持ってない人は分かんないんですよね、うんうんうん。でもゲームの文法を持ってる僕らとか RPG に慣れてる人たちはあここに隠し通路ありそうだなあやっぱあったみたいなところとかってあると思うんですけどまあそういうのを。がある人だからこそ楽しめるゲームっていうの結構あってなんかそれで言うと僕なんか結構好きなゲームにフローレンスっていうねあのゲームがあって40分ぐらいで終わってあのスマートフォンとかでも出てるんですけどもともとスマートフォン出たのかな出たんですけどあのまあある一人の女性が20代かなまあ社会人でなんかいろいろお母さんからこうなんかいいいいろろしななさいよっていう電話を受けたりとかかするなんかこうちょっと鬱屈した日々を送ってる中で、うん、ミュージシャン路上でね確か音楽やってる人かなに出会ってこうその人と恋愛していくっていうちょっとその女性の人生の一シーンを体験するみたいなゲームなんですけど、うん、ほとんど言葉がなくて、うん、で会話シーンになるとパズルをね合わせていくんですよ。はいえー、パズルを完成成させると会話が成立していくっていうゲームのシーンがあってでそのパズルは最初結構ピース数も多くて大変なんですけどその人たちが仲良くなっていくとピースが少なくなっていくんですよねなるほどうそういう表現パズルゲームって難しくなっていくじゃないですかでも人の会話でこう気が知れていくとちょっと一言言えばもう通じたりとかんあんまりこう取り繕った言葉言わなくてもその。ちょっっとと一言言ったりとか二言言えばもうう通じるよってい二うう人のコミュニケーションが深くなってる様子をそののパズルの難ししさでで表現してるんですよえ僕それめっちゃエモいなと思って<笑>エモいですねそれを、うん、そうなんですよだからでもこれはパズルゲームを普段からやってたりとかしないとそのゲームの中のある程度の文法を持ってる人じゃないとちょっと伝わらなかったりするんですよね、うん、なんでこれパズルゲームこれ簡単になっていってんだろうとかが気づかなかったすするる可能性もああっったたたりりりしとところがあったりとか,うーかこううーゲームをいろいろやってる人だからこそ楽しめるゲームっていうのが結構あったりするんで本当にねもしあのゲーム好きだけどインディーゲームあんまやったことないっていう人がいたらなんかぜひ触ってほしいなって思いますねあいい紹介だ
0: <笑><笑>めちゃめちゃ遊びたくなっち
1: ゃいましたようん、だから僕はそのフローレンスってゲームはその表現演出が一番本当に残っててああいやこの表現めっちゃ洒落てるじゃんって思って今でもなんかねあの面白いインディーゲームって言われるとなんかこうちょっと上げたくなりるタイトルではありますねうん、うん、なんか僕も最近って言ってもそこまで最近じゃないですけどやっ
3: たインディーゲームがあって、うん、あのエリックヘッドっていう多分、あ,、はいはいはい、あの、うん、リキサイスだと思うんですけど、やつをやって、うん、結構個人的には面白くて、うん、あれも結構なんか 2D アクションでセレステっぽい感じだと思うんですけど、うん、なんかさっきあの話に出た感じで、なんかエリックヘッド結構、あれなんですよね、なんか最初の操作説明とかが言語でバーンって出るんじゃなくて、うんうん、結構直感的にわかるようになってるというか、うん、なんかまあ簡単にどういうゲームかっていうと、そのなんか機械が<笑>、主人公なんですけど、その機械の頭にその電力が通ってる部分があって、うんうんまあ、その、それを使ってうまくギミックをあの解除していくみたいな感じのゲームなんですけど、うん、なんかそうです、ねうん、最初の説明の時に、うん、エレクヘッドのタイトルの文字のところに足をつけると、そこに電気が導通して、うん、みたいな感じで、なんか、その言葉なしでその説明をしてったりだとか、あとはなんか結構 2D アクションのエレクヘッドはなんかパズル的要素というかなんか謎解き要素が結構強いと思うんですけどその謎解きの中にも結構何て言うんだろうなパワーというかアクションメインの動作であの謎を解き進めていく場面もあってなんか結構そこら辺の 2D アクションの中にもパズル要素が強い部分とアクション要素が強い部分があってなんか飽きずに結構バーって一気にあの乾燥できたゲームでなんか結構年重ねていくうちに結構完走できるゲームというか、みたいなのが、だんだん個人的には減ってる、うん、<笑>感覚があるんですけど、うん、なんか、そういうのが結構、インディーゲームのボリューム的にも面白
1: くて、やっぱ、インディーゲームってええそうですね<笑>。うん。なんか、数時間で、なんか、すごい新鮮な気持ちになれたりするんですよね。うん、だから、その、何十時間あるタイトルも結構あるんですけど、うん、まあ、それでもなんか、数時間とか、早かったら2時間とか3時間で終わる。ゲームとかもあるんで、うんうん、そのあたりのね、すっきり感とかね、うんうん、はかなり強いジャンルというか、あの、カテゴリーなのかなって思いますね
3: 。うん、確か
1: に。なんか、そのエレクヘッドも結
3: 構、その、電気を題材にしてると思うんですけど、結構、その、題材が一つ固まってて、なんか、さっきも話になった通り、なんか、針というか、なんかそこに尖ってるからこそ、うん、結構、その、多分ギミック作ったり、パズル作ったりっていうのが、多分その、長時間、大ボリュームにななっってててくるるととと難しいところもあると思っててなんでそういうところでなんか完結できるしかつなんかその個人の制作者の人が思いついたアイデアを結構すぐじゃないと思うんですけどなんか普通のあの大型のゲームとかよりは短い時間とかで形にできるっていうのは、すごい、うん、いいとこだなと思います
2: 、うん
1: 、もうエレクヘッドね、結構制作期間長かったんですよね。ああ、そうですね。うん。まあ、あのそれこそ一人の方なんですけど、多分アイディアが出たの、ほんと数年前とかで,そうそうそうで、そこからリリースまでが結構、あの、長くてっていう感じですね。うん、で、最近、ニンテンドースイッチにもリリースされてっていうところで
2: 、遊
1: びやすくなってると思うんで、うん、皆さんもよかったら、スッキリしたアクションパズルゲームやりたかったら、エルクエットはおすすめのタイトルではありますね。そうですね、そうですね。やっぱりなんかうなん、うん。洗練するのに、めちゃめちゃ、うん、時間がかかってるんですね。うん、そうですね。あの、日本の方なんですよ。うんうん、日本人の方で、そのね、なんかこう言うとちょっと、いろいろと、あのー、議論があるところだと思うんですけど、うん、なんかこう、本当ね、インディーゲームらしいゲームって感じですね、うん、うん日本産の。うん,うん、まあ。日本はやっぱりこう、また、いろいろあるんですけど、その同人ゲームとかね、そういう文化は結構強いんで、うんうんうん、なんかその同人ゲームとインディーゲームってど、どういう風なのみたいなことって結構議論されるんですけど、なんかね、僕はまあ楽しければ何でもいいじゃんっていう派なんで<笑><笑><笑>、うん、面白いゲームだったら何でもいいよっていうところだったりするんですけど、まあ結構そういうね、日本からの,あの世界に出ていくインディーゲームも本当に徐々に増えていっていて、うん、あの、本当ね、あの、いろいろあるんですけど、あの、うんグノーシアとかっていうゲームも日本産のゲームで、人狼ゲームを一人用のゲームプレイにしたっていう、なんかすごいね、革新的なタイトルなんですけど、その、えっと、チームもメゾンド魔王っていうね、なんか変ないろんな生き物がマンションに住み、住まわせるみたいなあのシミュレーションゲームなんですけど、そこから、あの、g n o s t i っていうタイトルが出たんですけど、まあ、メゾン・ド・マーンも結構海外でも結構受けてるタイトルで、うん、なんかこう日本産のこうインディーゲームとかもなんか徐々にね増えてきてるなっていうのはありますね
2: 。うんうん、そ,うっすねそ
3: うっすねあとはなん,かなんかまた僕がなんか謎の話したのもあれなんですけど<笑>なんか結構そのさっきも言った通りなんり結構その体力使うゲームみたいなのが最近結構あの。一気に完走できることが少なくなってきててみたいなのがあって、なんかいろいろゲーム見てはいるんですけど、なんか最近、そのエレクヘッド以前であって結構ガッてハマったのが、あの、ガラージュっていうゲームがあると思うんですけど、なんかそれが iOS 版とか携帯でできるようになって、それ結構僕はガッてハマって<笑>、めちゃくちゃ一気にやりきったんですけど、
1: アートデザインがか
3: なり変わってるやつですね。いやー、そうですね、そうですね。なんか、うん、それもなんか結構、世界観がすごい、うん、なんか、不思議というか、あのー、惹かれるところがあって、やってて、うん、めっちゃ
1: 面白い。あれ、多分ゲーム自体はオリジナルやつ、結構前に出たやつだったんですそうですね、多分、結構前で、はい、その、PC
3: のゲームとして出て、かつ多分、流通量とかが結構少なくてなるほどなるほど、それで、あの、プレミア版というかなんか、すごい、うん高いゲームみたいになってたと思うんですけど、それがなんか iOS 版とかでもクラウドファウンディングとかで出てみたいな感じだったと思います
2: 。
1: ええー、三大奇ゲーらしいですよ、ね。<笑>ああ、そう、奇妙なゲーム<笑>
0: 、えー。伝説のゲームってなんかこう、やっぱロマンありますよね。こう、ハンターハンターのグリードアイランドみたいな。<笑><笑>ロマンがあります、なるほど。あ,あと、そのエレキヘッドのちょっと話に戻るんですけど、その、はい、林田さんが生高橋さん。インタビュー前に拝見したことがあって僕はすごい面白いなと思ったのがそのエリケットはさっきも長田君が言ってくれた通り頭に電力が取っているロボで頭を投げてアクションパズルを解いていみたいなところがあってでそのアイデアの発想を聞かれたときにもともと電気とか前に頭を投げてみたいゲーム内で頭を投げるゲームを作りたくってでただそれを人とかでやっちゃうと。まあ、やばすぎるからロボにして電力を通してみたいな話を確かこう,いうインタビューとされてた記憶があって面白いですね。うん、そのあたりのちょっとリンクも貼っておこうかなと思うんですけどなん,なんかそういうこうなんていうんですかねそういうふうにこう例えばゲーム開発者が企業だとやっぱりそのあたりの作った方がどう思われてみたいなのもやっぱりこうなんていうんですかねちょっと見えづらいというかもちろんこう開発者さんにインタビューとかあると思うんですけど、うんうんやっぱりどうしてもたくさんの人の意思が関わっているところもあってそこは見えづらいところがあるのがやっぱりインディーゲームだと結構一人の方とか少数少人数の方で作られてそのアイデアがインタビューとかでバチッと出てきてでしかもそれがゲームにまんま反映されてるみたいなそのなんていうんですかね開発者さんを追える面白さみたいなのもあるのかな
1: と思ってて。そうですね。まあ、それはなんかゲームイベントとかでも同じようなことが起きてて、あの、まあ、メジャータイトルだとね、やっぱりね、広報の方とお話、できても広報の方とか、うん、うん、なんか、まあ、雑誌インタビューとかでもプロデューサーの方とか、ディレクターの方がお話しされることも多いんですけど、うん、あの、ゲームイベントとか本当、作った本人が目の前に<笑><笑>、ね、<笑>いることが、うん、多いんで、うんだからもう直にね、そのゲームがどうだったとか、ああだったとかって話せるのは、まあ、すごい魅力的な部分ではありますよね
0: 。うん,、うん。やっぱりそのあたりも魅力としてあるなと思いました。ねうん、あと、うん、なんか今
2: 、<笑>
0: ネットをあさってて見つけたんですけど
3: 、うん、なんか、実は10ステージまで作ってたらしくて、レグヘッド。えー、ああ、うん、結構その、そのツイートそのまま読むと、最後までプレイすると疲れてしまって、食べ過ぎて胸焼けみたいな感覚があったんで、思い切ってバサッと塩切って今のボリュームになりましたみたいなことを言っててなんででちょうどいいボリュームっていう感想は本当にうれしいですみたいなと書いてあってやっぱりボリューム1回作りきったものを切るっていうのはかなりなんかあの体力のいることというか制作者の人からするとなんか本当に自分の身を切ることだと思うんですけどそこら辺にもこだわってそのボリューム感とかを切るまでしてそのユーザーザが走り切る感覚というか、うんうん、みたいなのを大事にしてるみたいなのもなんか結構個人的には今見ててすごいなと思ったし、うんうん、その実際
2: に
1: 発表から6年
3: かかったっていうのも納得で
1: す、うんうんうん、だから一本の体験を多分本当に大事にしてるんだなって思いますねーい
0: やーやっぱそのあたりの考えが聞けるっていうのは面白いですよね、うんうんうん、なんかこのこののの間 Q さんがその QE クリッカーを配信されてたかなと思ってて。はいはい。キウイクリッカーっていうの、あー、ちょっと難しいな。クリッカーゲームの話はちょっとおいおいしましょう。<笑>で、ちょっと言葉で言ったらもう何もわからないと思うんですけど
1: 、おいおいキウイがキウイを生むゲーム。<笑>いや、もう、そうですね。うん、鳥のキウイをこうクリックしてあげるとそ、その鳥のキウイがフルーツのキウイを吐いてくれて、<笑>そのフルーツのキウイをえー、っとお城に持っていくとお金が稼げるっていうゲームですね。<笑>で,すね
0: でそのゲームの,その配信のところにもこう確か開発者さんの方が個人の方でなんかこうコメントいただいてたりだとか動画に実際計算の動画に開発者のさんのがコメントいただいてたりみたいなのがあったのかなと思
1: って、うん、そうですねなんか時々や時々っていうかまれに、うん、まあ時々ですねありますね海外の方があの開発者の方が来てくれて。そのゲームやってくれてありがとうみたいなこと言ってくれるのはありますね、うん、なんかすごく嬉しいなと思いますそれは本当に
0: 、うん、なんかやっぱそこら辺もこう個人だったり少人数ならではというかその面白さみたいなところ
1: ですよね、うんうん、だからなんかこうちょっとなんか別の話になりそうな気がするんですけど<笑>、はい、なんかこうゲームに僕は結構助けられてきててなんかすごいしんどい気持ちとか苦しい時とかって、まあ、人生誰しもあると思うんですけど、ゲームやってる時だけは、そのゲームの世界のことだけを見てて、あの他の嫌なこととか、なんか煩わしいことを忘れてゲームの世界に没頭することでなんとか、こう、まともでいられるというか、うん、なんかそういうこととかは体験としてあるんですけど、でゲームとしであゲーム通じて仲良くなった人もいっぱいいるし、知り合った人もいっぱいいるしっていうところで、なんかこう、ゲームになんかこう恩返しみたいなことをどうにかしていけたらいいなって気持ちもどっかにあるんですよねなのでまあ僕がこうなんかいろいろと喋ったりとかなんか紹介とかして誰かが作ったゲームの売り上げに1本でも2本でも貢献できたらとか何か知ってもらうきっかけになったらなんかすごく嬉しいなっていう気持ちがあってまあそれがその僕の言う恩返しの形なのかはちょっとまだ分かんないですけど、まあ、なんかこうゲームに携わってる人の助けに少しでも慣れてるのかなっていう気持ちにはなるので、うんうん、だからなんかそういう意味合いで続けてるっていうのもちょっとあったりはしますね
0: 。うん、なんて素敵な話<笑><笑>い
1: やー素敵な話ですね
3: 、うん、僕もなんか一応その音楽見てみたいのやってて多分、うんその始めたきっかけみたいなところは、結構、そのレイヤーキューさんが言ってたところに近いところあるような気がするんですけど、うんうんうん、結構最近、更新が止まってたりで、うんはい、なんか、結構
1: 、次回というか<笑>、話聞いてて<笑><笑>い、立派だなと
2: 思いました<笑>う
1: そうですね、なんかそういう気持ちはやっぱ多少はやっぱありますね。あんまりこれをプッシュしすぎると、なんかこう、変な感じになりそうなんで、あれですけど、<笑>どっかにはありますね。うん<笑>素じ
0: ゃあそうですあちょうどさっきそのキウイクリッカーの話してたんでちょっとクリッカーゲームの話しようかなと思うんですけど、はいそのうん、このクリッカーゲームもかなりインディーゲームの特徴というかあんまりこう今週間にはないジャンルというかっていうところがあるのかなと思っててそうですね。でクリッカーゲームとはっていうところでいくと名前の通りそのクリッカーっていうのが、えー、マウスのクリックの、えー、ところから来てるクリッカーでクでなんで基本的にゲーム内容としては、ほとんどクリックするだけで、例えばさっきのキウイクリッカーだと、うんうんえー、クリックすると鳥のキウイがフルスキウイを生み出すっていうゲームで、で例えばあとは、やっぱり有名なタイトルだと、クッキークリッカー、そのクッキーをひたすらクリックして生み出すっていうゲームがあったりとかっていうのがあって、多、う、分、んうん、聞いてる人、何が面白いんだって思ってると思うんですけど。<笑><笑>でだからこのクッキークリッカーゲームっていうのはなんかすごいやっぱユニークというか
1: うんそうです、ね、ん面白い
0: ですすねいよ、うん、他のゲームでいくと例えばゲームの魅力って例えばムービーだったり世界観ストーリーとかアクションとかがある中で、うん、そ,のそういうものを得るための手段であったクリックっていうのを目的にしてもなんか手段の目的が甚だしいゲームだと思うんですけどでもそれがなんかそのいろんなトリックによってめちゃめちゃ面白くてハマっていくものになるっていうのがなんかすごいなと思っててで実際その Q さん前にちょっとこう雑談配信とかでもしゲーム作るんだったらまあそんな作るかわかんないけどクリッカーゲーム作りたいみたいなことをおっしゃってたかなと思っていて
1: 作ってみたいですね、うん
0: 、なんかそういう意味でもそのやっぱクリッカーゲームってなんて言うんですかねいいよなっていう話を
1: <笑>。<笑>うん、だからなんかイメージとしては本当に RPG の戦闘部分だけやってるみたいな感じなんですよね。
0: ああ、確かにうんうん
1: 。で、装備の切り替えとか、ステータスの割り振りだけやって、うん、で、また次,次戦闘、戦闘、戦闘で強くなったらまたちょっと装備切り替えてみたいな、うん、なんかそういうイメージだと思うんですけど、まあ、そこだけでね、楽しくさせるっていうのもまあすごいなと思いますけど、うんでも結局なんか数字がでかくなっていくのがおもろいみたいなところでゲームのキャラクターが強くなるって数字が大きくなるってことなんで、うんうん、なんかそこだけを目に見えて感じられるのがクリッカーゲームの面白さだななっていいううふうには思いますね、うん
0: 、なんかその面白いですよねなんていうか数字がインフレしていってどんどんでかくなるっていうのって面白いよねっていうそのワンアイデアでバンって突っ込んでいく感じとか。<笑>あとそのやっぱりクリックゲームのこうハマらせるいろんな策として例えば結構スキルツリー型みたいなところで自分でどんなスキル取るか選べるものがあったりだとかあとはちょっとこう見栄えで変化させたりだとかあとはこう最初ひたすらクリックして手が疲れるけどそれがだんだんこういらなくなっていく気持ちよさでいらなくなっているのにその数字はどんどんインフレしていく気持ちよさみたいなところでなんか僕個人的にすごい思っているのがその。クリッカーゲームとソシャゲってすごいなんか似てなくてすごい似てるところがあるなと思ってソシャゲってどちらかというとうバンバン操作させてでその見た目とか音とかいろんな気持ちよさあとはガチャとかっていうものがあってっていうのだと思うんですけどでそこに対してクリッカーゲームはクリックしかしないっていうところがありつつっていうところで違うけど一方でそのひたすらなんか人間の脳をバグらせて気持ちよくさせるみたいなところは、さ<笑>しあげもクリカーゲームもちょっと似てるのかなと思ってて、うん、なるほどねうう。面白いですね、うん。なんか面白さがあるなって思ってます。う
1: ーんなるほど。うん、<笑>っていうところで、クリカーゲームも面白いよっていう話ですね。<笑>結構無料のやつもあるんで、皆さんも。うん見てみてみください<笑>、うん、あ無料でいくと僕あの「ユア・クロニクル」って Q さんやられてたと思うんですけどああは
0: いはいはいあれを見てあれはなんかこう RPG の RPG っぽいとこ全部除いたみたいな,クリックな、ね、<笑>そうそうですねうんこうキャラの絵とか何もなくてなんかストーリーもコマンドだけね、うん、やっていくやつですねストーリーもなんかこう、うん、テキストがバーンって出るだけのクリックゲームなんですけどあれもなんだかんだすごいはまってしまって<笑>だからやっぱうんわいいかりま
1: す。
0: <笑>っていうところでそうですねなんかこの回も結構いい時間になってきたので結構こうこれすごい聞いてみたかったなっていうところなんですけどその、はい、これもまたすごい難しい質問なんですけどその Q さんの思うなんか面白いゲームの条件みたいなのとかお伺いできたらなと思ってて、うん、で面白いゲームの条件、はい、なんかこう自分のこう持論としてあるのはなんか「はい」向きになれるゲームって僕すごい好きだなっていうところがあって、うん、で例えばそれがさっき紹介した「グレムリンズインクってボードゲームとかまさにそうなんですけどこう勝つとすごい気持ちいいけど負けるとめちゃめちゃ嫌な気持ちになってでもその分なんか次勝てる気がしてまたやっちゃうみたいななんかそういうところがなんでそうですねこう誰にしも思う面白いゲームっていうよりはこの自分の思う面白さみたいなところになってるんですけどなんかそういう、うん。こう向きになれるゲームっていうのが僕すごい好きで、なんかもしそういうこうポイントとか、なんかこういうゲーム自分好きだなみたいなのあったら、僕がしたいなって思ってました
1: 。そうですね。なんかそれほど具体的じゃない言い方になって、なんかあれなんですけど、なんかこうやりたいこと。が伝わるゲームはすごくいいゲームだなって思いますね。やりたいことってのは、その作った人がやりたいことってことですね。作った人がやりたいこと、うんうん、表現したいことがダイレクト、できるだけダイレクトに伝わってくるゲームってのは、大体いいゲームだなって思いますね。うん、うんうん。なんか、こういうことやりたかったんだろうけど、なんかこの要素でずれちゃってるなとか、この要素が余計だから、この要素が足りないから、うまくいってないなっていうのは、やっぱりゲームとしてうまくいってないことが多いし、でも、やっぱりこう、その人がこういうことをやりたいが、本当にちゃんと伝わってくるゲームってのは、あの、いいかなって思いますね。そて、そのやりたいことが、新しければ新しいほど、やっぱ、なんか、こう、驚きも感動もあるしっていうところですかね。だからさっきのフローレンスの例で言うと、その人のコミュニケーションっていうのをパズルゲームで表現したいじゃあこういうふうにやってみようってことでそれが伝わってくるというか人とのコミュニケーションってこういう形だよねパズルゲームで言うとっていうその発想がやっぱちゃんと伝わってくるでちゃんと表現できてるその人とのコミュニケーションっていうのが確かに最初はなんか取り繕った言葉とか言ったりなんかあれこれ考えたりするけど親しくなっていくと本当にそういうふうになるわっていう。ふうに思えるっていうのがやっぱいいゲームだなって思っちゃいますね。うん,うん確かに。やっぱここまでこ
0: うこの回でお話したこういうタイトルたちって結構まさにそうですよね。その、うん、いいところがすごい一言で言えるというか
1: 。うん。うん、だからまあそういう意図みたいなものが伝わるっていうのはなんかすごくいいな。って思いますなんか結局、人が作ってるものなんで、まあ、映画とか絵とか小説とかと同じで、それは誰かの気持ちとか考えを伝えるために、こう、なんていうか、なんていうんですかね、こう、ば媒体というか、まあ、媒介してるものなんで、うん、なんかそれを見たときにそれが素直に伝わってくるっていうのは、やっぱうまくいってる証拠なんじゃないかなっていうのは、まあ、結構思ってますね
0: 。うん。うん、いい話だ。
1: <笑><笑>僕のリアクションこのいい話なの一本で通そうと思ってるんですけど<笑><笑>う<ーん><笑>でもなんか音楽とかでもありますよね絶対ねいやなんかそれす
0: ごい今思いました、うん、本当僕もその音楽もなんか中途半端に例えばあのジャンルのあのアーティストが好きでちょっと真似しようみたいな音楽よりもめちゃめちゃ好きだからとことんあの人がまだ生きてたらこういうのやるだろうをやってやろうみたいなのとかが見えると、うん。うんなんかそこにすごい共感してしまうというか、とことん新しいものを作ろうとか、と、うんうん、ことんひねくれた
1: ことをやろうとか、なんでやっぱ、そういうものっていいですよね。うん、うん、だからそれはね、<笑>本当になんか、かいわゆる芸術とか芸能とかっていう分野にゲームも入ると思うんで、うん、あのクリエイティブなものだし、だからそこはね、音楽も映画も小説も絵も、アニメも何も、漫画も全部変わらないなとは思いますね。うん、うんいやあ、いい話だな。<笑><笑>ですね、うん。まだ
3: 時間大丈夫だったら、早、うん、原さんがメモに書いてる、このダメージ数の出るゲームはいいゲームっていう、うん、これねの、Q
0: さんがおっしゃってたやつなんですよね
3: 。あなるほどなるほど。そうなんですよ。僕がよく言うやつ。<笑><笑>なんか最近、最近のモンハンかどうか分かんないんですけど、うん、あの、モンスターハンター、昔はなんかダメージ数がこうしたらそうそうそうそう出てなかったと思ってうの、んそれが多分いつかは分かんないんですけど出始めたと思うんですけどこれって何かどういう意図があったのかなって結構気になっててなんかそのそうなんですよねどういう目的があったのかなみたいなのがちょっとでもどうなんですかねそうですねなんか僕が多分僕の世代だとモンスターハンターセカンド G とかサードくらいのあの時期に僕は結構やモンスターハンターをやってたと思うんですけどなんか結構その頃のモンスターハンターって捕獲とかいう概念があったりして、なんかその捕獲っていうのは
2: 、うんうん
3: 、モンスターを罠にかけて麻酔玉を投げるんですけど、うん、なんかその捕獲できる体力っていうのがまあ多分決まってて、そこまで削らないとあの捕獲できないみたいなのがあって、ここら辺のなんか、多分今でも残りのモンスターの体力がどれくらいあるかっていうのは見えないと思うんですけど、うん、なんかそこら辺の結構、どこまで行ったら捕獲できるのかとか、うんうんうん、あ足引きずり出したからなんか、これくらいの体力になってるぞみたいなのが、結構個人的には好きだったところがあって、うん、なんか、このモンスターハンターがダメージ出るようになったのって、なんか、どういう意
1: 図がありそうだなとか<笑>、あったりしますか、ね、<笑>結構難しい話ですね。まあ、ただね結局その数字出しちゃうと良くないところって、なんかもうゲーム感がすぐ出ちゃうんですよね。うんうんうん、そのま没入感というか、そういうのは失われるんですよ。どうしても数字っていうのがパッって出ちゃうと。うね、ただ、やっぱりこの、何ですかね。あのね、強くなってる、良くなってるっていうのは分かりやすいんですよ。ああ、なるほどなるほど。あの、その自分が、あの、組み合わせた装備、あれいろいろあるじゃないですか、装備。僕もあの、セカンド G からワールドで結構飛んでるんででるすけどモンハンハの歴史的には、うん、<笑>なんですけど<笑>その装備の組み合わせだったりだとかそういうのがうまくいってるかどうかはめっちゃ見やすいですよね、うんうん、あの数字が出てるとるとか,か,武,かそうそう武器感の、ま、コンボがあってこの3発目を当てることがこの武器は大事なんだってことが分かりますよねその数字が出ちゃうとうだから1発目2発目はそんな大したことないけど3発目とにかく当たれば一番でかいとかっていうのが分かりやすくなるっていう良さはあるし、でモンハンってやっぱりいろんな武器があって、うん、いろんな装備の組み合わせがあるんで、うんまあ、そういうのが分かりやすくなった方がいいんじゃないかなって思ったのかもしれないですし、<笑>なるほどうんまあ、単純に強くなるの、やっぱり分かりやすいよねっていうのもあるかもしれないですね。うんうんうんまあ、僕はねななんんかオンオンフありゃゃいいんじゃないいじのって思いモンハンって多分あったのかなかったのか分かんないですけど<笑>うんだからそういう世界観大事にしたい人はあのオフにすればいいしあのうそういうのが見たいそのゲーム的に知りたいというかこうゲームの中身を極めていきたい人は数字あった方が楽なんでうん、うんうん、だからそういうのはありますね<笑>そうそうなんかモンハンって結
3: 構そのなんていうんですかそのゲームの中に没入できるみたいなのとかが結構個人的には好きなところであって、うんうんうん、最近のなんかタイトルとかでもなんか<笑>。実況とか時々見たりするんですけど、うん、なんか、モンスター同士の縄張り争いとかがあるらしいんですよね。あなんあ、か、うんうん、それとかも、なんか<笑>、めちゃくちゃいいなと個人的には思ってて、うん、なんか、その、モンスターハンターっていう、なんか、あのー、僕がやってたセカンド G とかまでは、その、大型モンスターが、まあ、クエストの中に<笑> 1体しか出なかったりとかで、結構なんか、その、生態系としてのなんか、システムが
1: 確、ね、結構なんか、現実に、はい
3: めちゃくちゃやってたってわけではないなって思ってて、なんか絶対こういうことありそうだなみたいなのあるんですけど、なんかそれが実際にゲーム内では起きなかったんですけど、結構なんか最近のモンスターハンターってなんかそこら辺の話が実際にゲームの中に出てきたり、あとはそうですね、なんか現実にはできそうなことが結構ちゃんとできるっていうのが、あの結構まだやれてないんですけど、やったらめちゃくちゃ<笑>。いかります、うん、そうですね、そういうところがいいなって思いますね。うん、インティーゲームの話じゃないですけど
0: <笑>あと、あ,とあれですかね、なんかやっぱ、ライト層向けにしたいっていうのもあるのかなと思ってて、てその結構、残り体力が分かるか分からないかで、かなり難易度とか、その、気持ちの切れ具合とかって変わってくるゲームあるなと思ってて、やっぱ、ボスと戦ってて、うんうんあとどれだけ立てけばいいか分からないっていう状況とあと10発でやれるっていうのが分かる状況って結構違ったりとか、うん、モンハンも結構もともとすごい昔のモンハンってハードだった記憶があってそれこそセカンド G 前とかめちゃめちゃ難し,、うん、難しいゲームだった記憶があってそ,うそ,うそ,うなんかそこからやっぱもう少しライト層に向けにしたいみたいな意図があるのかもなっていう気がしました、ねうんうんうん。ななるるほど確かにそれはあるような気がしますなんか面
1: そうですねまあそれは結構僕もやったりするかな一人で何かこう、うん、何が面白かったかを言語化するのって、うんうん、もう結構難しかったりするのででもそれをやっていくとやっぱこうゲームのポイントだったりそれこそあのまあ仕事で僕はゲームのいいところを文章で書かなきゃいけないっていうのがあるんで結構い。日,日常的にやるんですけど、うん、であと何が良くなかったのかなとかこうあったら良かったのにとかはあの考えるようにはしてますね。まあ、フリーーライター自体からそうですけど、うんあのまあ、レビューとかする時やるとき書くときとかっていうのはあのダメなとこ言うのはめっちゃ簡単なんですけどじゃあそれがどうだったらよかったのかなとかえ考えるのが楽しいっていうのはあると思うんですよね、まあ、そういう意味で言うと、うんあのまあ、世の中で言われるクソゲーとかって言われてるものは<笑>まあエンタメにする方法もあるし<笑>真面目にちょっと考えてみるっていう面白さもあるしって思うと、まあ、別にゲームだったら何でも楽しめるっていうのはありますね本当ね、うん。<笑>
0: うん、いやーいいっすねなるほど、ねうんうんうん、なんかこういうのを考えるのを僕も結構好きなんでいや楽しいです、うん、いやそういうところでなんかこう<笑>お時間も結構いいとこになってしてきてったので<笑>なんかあれですねこう最後にちょっとそのおすすめのインディーゲーム例えばこう普通にインディーゲーム遊んでる方へのおすすめとか遊んだことない方へのおすすめみたいなのをお伺いできたらなと思うんですけど、はい、そのあたりってこう何かあったりしますか
1: 、はい、新社にそのインディーゲーム初心者ってことですかね,すねゲーム初心者。インディーゲーム初心者。インディーゲーム初心者でお願いします。<笑><笑>じゃあまあシンプルになんか好きなゲームを上げていけばいいかなとかって思ったりするんですけど、うんうんうん、まあそういうシステム的な面白さとかで言うと、あの、推理アドベンチャーゲームなんですけど、リターンオブ,オブラーディンとか、うん「オブラディンゴの帰還」っていうあの日本語のタイトルは多分なされてると思うんですけどあの保険会社の人になってこうずっと帰ってこなかった船が帰ってきたからそこの船で何が起きたかを調べに行くっていうゲームなんですけどまあそこら辺なんかちょっと現実味あるんですけど結構ファンタジーである懐中時計をあの手に出すとそこで死んだ人がどう死んだのかっていうワンシーンが見られるんですよね。でそのワンシーンがいろんなところで見られるんですけどそれをもとにこの写真に載ってるこの人はこんなシーンで死んだみたいなことをメモしていくっていう、うん、で最終的にまあそれがどういう保険内容でみたいなことをまあ調べるみたいな感じなんですけど、うん、なんかすごいねあのグラフィックも、えーっとまあ、2色かな、うん、ドットで描かれててめっちゃ綺麗なのに綺麗だし、うん、でシステムとしてもすごく新鮮なんで。なんか、おすすめしたいタイトルの一つではありますね。うんうん、そうですね、なんか、これ、僕も実
3: はやったことあって、やったことあってというか、うんうんうん、僕はなんなら、これがちょっとやりたくて、あの、任天堂スイッチを買ったみたいな。<笑>そ,うな<笑><笑>そうなんですよ。今、なんか、パソコンマックしか持ってなくて、はいはいはい、メじゃなくて、みたいな感じで、はい、なったんで、なんで、なんか、めちゃくちゃ解像度良くて、タッチパネル使える<笑>、任天堂スイッチに、その、リターン・オブ・ラディンのそのドット A、高精細なドット A の,のソフトだけが入ってるみたいなスイッチの状況で友達にど,どんなスイッチだみたいなこと,れたことあったんですけど、そうですね、これも僕もすごい面白くて、ちょっとボッドキャストでも話したんですけど、そうですね、僕からも
1: 結構おすすめなゲームであります。そうですね。あと、なんだろう、ザ・メッセンジャーとかも結構おすすめかな、2D アクションゲームなんですけど、<笑>あの、8ビットと16ビット、ファミコンとスーパーファミコンの世界を行き来できるようになるゲームなんですけど、<笑>最初そのアイディア聞いた時に、なんていうか、イメージとしては、なんかステージでいろいろすると8ビットと16ビットが切り替わる、なんかあんま物語もないアクションゲームなんで、だねみたいなふうに思ってて聞いたときは。でも、実はその8ビットと16ビットの世界を行き来する物語のそのフォローもあって<笑>、ちゃんと物語上こうなったから16ビットの世界に行ってるんだとか、8ビットの世界に戻ってるんだっていう、その現在と、そのまあ昔と過去というか、まあ現在と未来みたいな、そういう物語的なところがしっかりしてるのがなんかすごい面白かったってのはありますね。まあ忍者がテーマなんですけど、で、物語のストーリーテリリテングみたいなところもすごく楽しくって、まあ、会話劇が、まあ、ハマる人はハマるだろうなっていう会話劇でうん<笑>、うん、あのすごいねあのそういう昔の、まあ、いわゆるそのレトロなゲームっていうものがインディーでは結構あのジャンルとして出てくるんですけどドット絵のゲームとかが、まあ、その中でも結構僕は好きなゲームでしたねザ・メッセンジャーは、うん、僕もちょっとチェックします、うん、はいぜひプレイしてみてください。面白いんで、<笑>これを聞いてる方もぜひ一旦文字を触れないと残念せんじゃ、良<笑>、うん、かったって感じですね、はい。そうですね。どっちもラストシーン満足するんで、あのラストシーンまでやれたら、あそのもう本当に最初やった時に<笑>あこれもう合わないわっていう人はちょっとあれなもう残念ながらそうなんですけど、でもあ面白いなと思ってラストまで遊んだ人はラストヒントど,どっちもあのなんていうか。まあ、いわゆる「感みたいなあーあ,のーあーやった」と思って「クリアしたな」みたいな<笑>あの気持ちはなんかすごく味わえる2タイトルだと思うんでよかったらぜひ皆さん見てみてください。う
0: ん、ありがとうございます。はいじゃあそうですねこの回もついに終わりの方向にい<笑>けたらと思うんですが、はい、<笑>また球団側でそうですねこの回が多分その翌週の9月24日とかの配信になるかと思ってんですが、はい、続
1: けてあまりないんですけれども<笑>え9月でね<笑>一応忙しい時期が終わる予定なんであの10月からまたねしっかりチャンネルの方あの楽しく動画とか配信とかやれたらいいなと思うんで。よかったらあのあれ見に行ったけどあんま動いてねえじゃねえかこのチャンネルって思った方も<笑> 10月からはまたあのいろんなことやってると思うんでよかったらそちら楽しみにしといてくださいありが
0: とうございます Q さんの過去動画の方はめちゃめちゃあるんで<笑>そのおっしゃるタイトルを見てもらえたらなって感じですかね、はいはい、ありがとうございますではそうですね後編も以上とさせていただいてちょっと締めの挨拶に行くと。えーはい、アンダーキャストではお便りを募集しています。放送の感想や2人への質問、2人に話してほしいトピックなど何でも大歓迎です。Twitter アカウント、アットマークアンダーキャストの DM か、公式サイトのフォーム、もしくはメールにてお待ちしております。また、収録終了後に2人が最近ハマっている曲、おすすめの曲について語るライ f e t ムサウンド u t ックも Spotify 限定で配信中です。こちらもぜひお聴きください。というわけで、2週にわたり、Q3 ゲスト回ありがとうございました。いやありがとうございます楽しかったです本当に<笑>嬉し
1: いです、はい、<笑>いや長年の、ね、うファンの方とお話しできるのはすごく嬉しいんではい。ありがとうございますありがとうございました